1: nos encontramos a través de las ondas de Radio María con este hecho siempre sorprendente e inaudito que es la liturgia, la celebración del misterio de Cristo, la actualización de la redención, sobre todo en la Santa Misa, pero también en todas las demás acciones litúrgicas, sobre todo en los sacramentos que tienen esa eficacia, esa presencia especial de Cristo que nos lleva la salvación de Dios. San León Magno, como hemos recordado en muchos programas, nos dice que las acciones de Cristo en el Evangelio son hoy los sacramentos, esas intervenciones salvíficas, ese entrar en la realidad concreta de nuestra vida para transformarla, para darnos ese sentido profundo y completo de nuestra existencia, a la luz de la gracia y de la presencia de Dios mismo en nosotros. Al mismo tiempo, vamos avanzando en el año litúrgico. Hemos celebrado ya el domingo quinto del tiempo ordinario. Celebraremos Dios mediante el próximo domingo el sexto, y después iniciaremos el tiempo de cuaresma. El próximo programa, si Dios quiere, ya tendrá lugar dentro de la cuaresma. Este periodo intenso, podemos decir, de la vida de la Iglesia, esa llamada a la conversión, al encuentro con Cristo, al seguimiento de Cristo, venciendo en nosotros el pecado y todo aquello que se opone a la acción de Dios. Pero mientras tanto, vamos acompañando a Cristo. En este año litúrgico en el que se lee sobre todo el Evangelio de San Marcos, vamos acompañando lo que Jesús hace y dice, intentando, como los discípulos, comprender al Maestro y al mismo tiempo sus acciones, dándonos cuenta de lo que supone esa vinculación con Cristo, formando parte de ese seguimiento de Cristo, de ese grupo de discípulos y de apóstoles escogidos, llamados con Cristo, para estar con Él, y para predicar. Como dice en el capítulo tercero, el mismo Evangelio de San Marcos, también lo recogen los otros evangelistas, ese constituir el grupo de los apóstoles para estar con Cristo. Dirá San Pablo, ¿es verdad que el contexto es diverso? Él se refiere, está pensando en la meta, en la vida eterna, pero la frase que lo expresa nos sirve para todo momento en nuestra vida. Estar con Cristo es con mucho lo mejor. Vivir en esa realidad trascendente y al mismo tiempo presente en nuestra vida, del estar con Cristo, estar con Cristo en la oración, estar con Cristo en la presencia eucarística, estar con Cristo. Cada vez que unidos a los hermanos en el seno de la iglesia nos dirigimos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, cuando celebramos los sacramentos, cuando ejercitamos la caridad, descubriendo a Cristo en los hermanos y buscando esa transformación del mundo en la que Cristo quiere que colaboremos cada uno según su vocación, según la situ situación y circunstancias concretas en las que se encuentra, pero todos implicados en ese empeño de Cristo para que el mundo crea, para que el mundo sea un poco mejor. Como comentaremos dentro de unos instantes con esa reflexión sobre la misa por la paz y la justicia, el formulario número 30 de las misas por diversas necesidades. Pero antes permitidme que nos fijemos un momento en los santos que celebramos durante la semana. Santa Águeda, Virgen y Mártir, en la época romana, que se celebra el lunes 5 de febrero, que nos está enseñando como tantas mártires de su tiempo, esa fortaleza, esa entrega a Cristo por encima de todo, viviendo en la castidad, viviendo en esa unión con Cristo, Esposo. El día 6 celebramos a San Pablo Miki y compañeros mártires, los mártires del Japón, unos sacerdotes religiosos, otros fieles laicos que no pusieron nada por encima de su fidelidad a Cristo, que en medio de la persecución siguieron profesando ese amor a Cristo, anunciándolo a los hermanos, incluso en medio de tormentos sumamente crueles. Ese nos pide en la oración, Mantener con vigor hasta la muerte la fe que profesamos. Pero fijaos que esto es, ante todo, un don de Dios, una gracia de Dios. Y así lo han vivido los mártires de todos los tiempos, no fiando en sus propias fuerzas, en su eh, resistencia, sino en el poder de Dios que los hace fuertes en el combate, que les da perseverancia para alcanzar esa meta unidos a Cristo. El día 8 celebramos a San Jerónimo Emiliani, que destaca por su caridad y al mismo tiempo por su testimonio de Cristo, y San Josefa Vaquita, Virgen, que vivió en la esclavitud, que luego, cuando fue liberada, se consagró en la vida religiosa, que es también para nosotros ejemplo de esa fidelidad a Cristo en medio de las dificultades, de los sufrimientos, de las injusticias. Muchas veces nos rebelamos ante la injusticia, y es justo y bueno. Pero tantas veces, de una forma o de otra, estamos colaborando con las injusticias de este mundo. Y tenemos que mirar a Jesucristo, que es el justo por excelencia, para comprender cuál debe ser nuestra vida y nuestro comportamiento. El día 10 de febrero, se celebra a Santa Escolástica Virgen, hermana de San Benito. La liturgia de las horas recoge una lectura preciosa sobre el último encuentro entre Santa Escolástica y San Benito. Cuando ella le pide a su hermano quedarse toda la noche en santa conversación, hablando de los misterios de Dios y él, con, digamos, lo que él considera que es su fidelidad a las normas del monasterio. Le dice que no puede permanecer por la noche fuera del monasterio y nos cuenta este relato se desata una tremenda tempestad y San Benito no puede regresar al monasterio y se queja a su hermana, ¿qué has hecho? Y ella, con una pizquita de humor, con esa ternura, esa delicadeza y esa profundidad, le dice, te lo he pedido y no me lo has querido dar, se lo he pedido a Dios y me lo ha concedido. Y permanecen toda la noche en conversación, en diálogo sobre las realidades divinas y a los pocos días San Benito ve que el alma de su hermana sube al cielo que acaba de fallecer Dios actúa de muchas maneras en nuestra vida y es importante dejarle a él la iniciativa abrirnos a esa acción de Dios por último aunque litúrgicamente no se celebra el domingo tenemos la celebración de la Virgen María de Lourdes. Ese recuerdo de las apariciones a Santa Bernadette Virus, Esas manifestaciones de la Virgen en el siglo XIX que en el santuario de Lourdes siguen siendo una llamada a la conversión, a la vida cristiana a la victoria sobre el pecado y las consecuencias del pecado, como es la enfermedad. Con esas curaciones que se repiten una y otra vez en el santuario de Lourdes, cerca de los Pirineos. Es una llamada de la Virgen para que, como dice en las bodas de Caná, hagamos lo que Jesucristo nos diga para que toda nuestra vida sea cumplimiento de esa voluntad de Dios que Cristo nos enseña y nos transmite. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario a las misas por diversas necesidades del misal romano actual.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: El formulario número 30 por la paz y la justicia de las misas y oraciones por diversas necesidades que presenta el misal romano actual, tanto en la edición latina como en la edición propia de España, eh, viene encabezado por una breve rúbrica, una breve indicación, que nos advierte que esta misa no puede decirse en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el día 1 de enero. ¿A qué viene esta advertencia del misal? Pues viene a que este día se, se, ded se dedica o se recuerda la, eh, digamos, eh, día de oración por la paz. Pero los textos litúrgicos obligatoriamente tienen que ser los de Santa María, Madre de Dios. Se puede utilizar, en cambio, en otros días del tiempo ordinario o, por ejemplo, el tiempo de Navidad, en las que no hay una celebración que sea obligatoria. O bien, en casos especiales, con permiso del obispo, aunque hubiera una memoria obligatoria. Por ejemplo, en una situación de guerra, cuando el obispo, como pastor, como liturgo de la diócesis, pide que se reece de una forma especial por alguna intención, en este caso sería por la paz. ¿Sí? Si no, es un formulario que se puede utilizar, por ejemplo, en algunas jornadas por la paz o en aquellos días que no hay una intención especial, una celebración de santo o de algún misterio del año litúrgico, que se puede celebrar cualquier misa por diversas necesidades o votiva, y que eh, se considera adecuado pedir por la paz. También se puede utilizar, pidiendo por la paz, la misa para fomentar la concordia. Es otro formulario al que ya nos hemos referido, sobre el cual ya hemos reflexionado. Por la paz y la justicia, dentro de este formulario número 30, se nos ofrece primero un formulario completo con las antífonas de entrada y comunión, con dos oraciones colecta y la oración sobre las ofrendas y para después de la comunión. Y hay un formulario B, que en realidad solo son otras dos posibilidades para la oración colecta. En este sentido, podemos decir que este formulario incluye Cuatro oraciones colecta, para utilizar, como se puede comprender, una de ellas, eligiendo entre estas cuatro, y el resto del formulario, tomarlo del, eh, por la paz y la justicia, o también se podría utilizar el, las oraciones que corresponden al día eh, correspondiente del año, por ejemplo, en esta semana litúrgica en la que estamos, los formularios, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión y las antífonas, se podrían tomar del domingo quinto, si por un motivo o por otro se considera más conveniente. Entrando ya en la reflexión, en el análisis de estos textos, lo primero que nos encontramos es una antífona de entrada, Inspirada, que sigue, aunque no literalmente, un versículo, dos versículos del libro del Eclesiástico, que es una petición a Dios, Señor, da la paz a los que esperan en ti, escucha las súplicas de tus siervos y llévanos por el camino de la justicia. Aquí, en esta antífona de entrada, se piden esos dos aspectos de este formulario, la paz y la justicia. La paz como un don de Dios, aunque es un don de Dios al que, lógicamente, debemos colaborar eh, nosotros, recibiendo esa paz de Dios y, al mismo tiempo, empeñándonos en la construcción de esa paz. Hay una referencia a esa súplica, a esa petición que le hacemos a Dios para que nos conceda la paz y nos lleve por el camino de la justicia. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, cuando se habla de la justicia, no es solamente una justicia distributiva que llamaríamos nosotros hoy de dar a cada uno lo suyo, que por supuesto lo incluye, pero es también esa justicia de Dios, digamos, esa correspondencia a Dios y esa santidad. No olvidemos que, por ejemplo, San José es designado en el Nuevo Testamento, como el hombre justo. También el anciano Simeón, al comienzo del capítulo de del Evangelio de San Lucas, cuando se narra la presentación de Jesús en el templo, se habla de ese anciano hombre justo que esperaba la salvación de Dios, la liberación de Israel. Esa justicia, es la santidad en la presencia de Dios. Y es importante tenerlo presente cada vez que el término justicia aparece dentro de la Biblia. Esa santidad, esa observancia de lo que Dios nos está pidiendo como el auténtico fundamento de la justicia. Podemos decir que la antífona de entrada es una auténtica petición tomada del libro del Eclesiástico, pidiendo que nuestra vida se desarrolle en la justicia, que nuestras obras respondan a esa justicia que Dios nos está pidiendo y que al mismo tiempo está haciendo realidad en nosotros con la gracia que nos comunica. Después nos encontramos con la primera de las oraciones colecta, que se inicia con esa invocación típica de las oraciones colecta en el rito romano, o oh Dios, es esa exclamación y al mismo tiempo esa invocación de Dios, del Padre, apoyados en el Hijo y por la fuerza del Espíritu Santo. Siempre en la acción litúrgica son las tres divinas personas las que están, digamos, en juego, actuando, a las que les pedimos y al mismo tiempo en las que nos apoyamos. Pero nos dirigimos especialmente al Padre pidiéndole que el que ha manifestado que serán llamados hijos suyos, los amantes de la paz, y aquí se nos está evocando también las bienaventuranzas, bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Después de este preámbulo, o, o esta, podemos decir, prolongación, de la invocación a Dios viene la petición concédenos instaurar sin descanso aquella justicia que puede garantizar una paz firme y verdadera. Pone en evidencia nuestra oración esa relación necesaria entre la paz y la justicia. En realidad nos está recordando que no puede haber auténtica paz si no hay justicia, si no vivimos en la justicia, tanto en la justicia distributiva, dar a cada uno aquello que le corresponde, ni esa otra justicia a la que nos referíamos hace un momento de esa relación con Dios, de esa santidad con Dios. No es casualidad, que santo Tomás de Aquino, tratando de las virtudes, cuando habla de la virtud de la religión, de nuestra relación con Dios, lo pone como una virtud derivada de la virtud de la justicia. ¿Por qué? Porque si la justicia es dar a cada uno aquello que, cor que le corresponde, la virtud de la religión es darle a Dios aquello que le corresponde. Y de alguna manera debemos decir que a Dios le cabe esa primacía en la justicia. ¿eh? Y que el darle a Dios aquello que le corresponde en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestro comportamiento es lo que hace posible también la justicia con las personas que nos rodean, con nuestras actividades o en nuestras actividades. Porque todo tiene su fundamento en Dios y a través de la providencia divina se va realizando ese plan maravilloso en el que cada uno de nosotros debe insertarse, debe integrarse. Volvemos un momento al inicio de esta oración. Oh Dios, que manifestaste que serán llamados hijos tuyos los amantes de la paz. Es importante caer en la cuenta de las bienaventuranzas como plan de vida, como esa enseñanza de Cristo, esa nueva ley sobre la que se fundamenta el Evangelio, y la redención de Cristo. Bienaventuranza, en realidad, es eh, medio de felicidad. Es, mmm, como si dijéramos, descripción de esa alegría profunda que tiene que existir en nosotros, viviendo esa virtud, viviendo ese comportamiento que Cristo nos está pidiendo en las Bienaventuranzas, las encontramos sobre todo en Mateo y en Lucas, pero me voy a centrar en el relato de Mateo, el capítulo quinto de San Mateo, prácticamente al empezar esa predicación de Jesús, lo que en el Evangelio de San Mateo se denomina esas enseñanzas sobre el reino, esos discursos, programáticos de Jesús pues en esas bienaventuranzas hay una equiparación entre Moisés que es el autor de la ley para el pueblo de Israel para el pueblo elegido y Jesús en el monte de las bienaventuranzas que está enseñando al nuevo pueblo de Dios a la iglesia y le está dando esa nueva ley que no suprime, Jesús dirá, que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento, a llevar a su plenitud todo lo que aparece en las enseñanzas de Moisés, en los libros sapienciales, en los profetas. Es todo el Antiguo Testamento que culmina en Cristo. Como también les dirá una vez resucitado a los dos discípulos de Maús cuando caminan juntos. Les fue explicando, dice el Evangelio de San Lucas, lo que se refería a él en la ley, en los profetas y en los salmos, en toda la Escritura. Ojalá hubiéramos podido asistir a esa lección magistral del Señor sobre la Sagrada Escritura que en un rato les da a los de Maús pero lo más importante es lo que ellos mismos dicen luego pero no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras y a eso debemos tender es lo que debemos procurar que de tal forma escuchemos nos acerquemos a las Escrituras, a la Biblia, a la Palabra de Dios, que arda nuestro corazón, que seamos arrebatados desde lo visible, como se dice en el tiempo de Navidad, al amor de lo invisible, que se dé en nosotros esa transformación profunda que la gracia realiza cuando le abrimos nuestro corazón. Y solamente así, amando la paz, de la mano de Cristo, príncipe de la paz, seremos llamados, seremos en realidad hijos de Dios. Y así es como podemos realizar, pode, como podemos proclamar la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Jesús le enseña a los apóstoles y a los discípulos y a cada uno de nosotros que cuando nos dirijamos a Dios debemos llamarlo Padre, Papá, Abba. Es la expresión que Jesús emplea, que Jesús enseña a sus discípulos y que los mismos apóstoles transmiten a los primeros cristianos. Ese grito infantil, pero lleno de confianza, de abandono, al que es nuestro Padre querido, nuestro Padre del cielo, que nos ama con un amor infinito y que como el Padre de la parábola del Hijo pródigo, sale a nuestro encuentro, va buscándonos para devolvernos esa dignidad que por el pecado habíamos perdido. Así, instaurando, dice la oración colecta, sin descanso. San Pablo dirá, oportuna e inoportunamente, a tiempo y a destiempo, esa justicia, esa santidad, que es lo único que puede garantizar una paz firme y verdadera. Aquí también se nos está enseñando que la paz no es una serie de componendas políticas, sociales como muchas veces se busca en nuestra sociedad no es a ver quién engaña más y mejor al oponente no es algo puramente exterior o un equilibrio de fuerzas en el que no nos aniquilamos porque no tenemos garantizada la victoria la paz, la paz que Dios quiere traer es algo completamente distinto, que empieza por la paz en nuestro propio corazón, por esa armonía, por esa justicia, dando a Dios y a los hermanos lo que le corresponde, buscando siempre el bien de los demás. Muchas veces se piensa en la justicia como un preámbulo para la caridad, y en parte es verdad que no puede haber caridad sin justicia. Pero al mismo tiempo, la justicia está exigiendo necesariamente la caridad. Y no podremos vivir plenamente la justicia si no hay caridad en nosotros. Si la caridad de Dios no habita en nuestros corazones. Si no vivimos aquello que San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos describe de la caridad. La caridad es paciente, no se irrita, no busca el mal, perdona sin límites, confía sin límites, etc. Todo eso, vivirlo integrado en la justicia. La caridad en la justicia y la justicia en la caridad. Y sólo así podremos instaurar ese reino de Cristo, la paz de Cristo en el reino de Cristo, que es, si me permitís, lo único que puede salvar al mundo. El amor de Jesucristo, vivido en los cristianos, en la Iglesia y, ojalá, difundido al mundo entero. Nos detenemos de nuevo, escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro comentario a los Salmos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Como ya hemos comentado en otros programas, los salmos tienen una especial importancia y presencia en la liturgia y en las celebraciones de los sacramentos. ¿Por qué se utilizan en las antífonas eh, acompañando o respondiendo a las lecturas y porque muchas veces están como sustrato y a veces como expresiones literales en muchas otras oraciones. De ahí la importancia de conocer y estar familiarizados con los salmos. Además, son, podemos decir, el plato fuerte de la liturgia de las horas de los distintos elementos que forman, que integran la liturgia de las horas, el principal es los salmos y los cánticos bíblicos. Es una oración de la que se han servido los cristianos desde tiempos de Cristo, que entronca además con toda la tradición judía en la sinagoga, en el templo, con la oración de Jesús, los salmos, que expresan, son palabras de Dios, no lo olvidemos, pero expresan esos sentimientos, esa acción divina y esa correspondencia humana, y al mismo tiempo nos sirven para comprender la acción de Cristo, la situación de la Iglesia y nuestra propia situación personal. Nos estábamos ocupando del Salmo 59, 60, según la numeración hebrea. Sabéis que cambia en los Salmos centrales porque hay algún Salmo que en la versión de la Vulgata se divide en dos y eso hace que cambie respecto a la numeración clásica de la Biblia hebrea. Es lo mismo, pero a veces cambia esa numeración y podemos encontrar un número y el otro entre paréntesis. ¿eh? Tanto hay eh, textos de la sala de escritura de la Biblia que te ponen primero la numeración hebrea y entre paréntesis la numeración litúrgica que corresponde a la Vulgata y otras veces es al contrario. Bien, en este Salmo 59 que es una súplica, una lamentación ante una derrota que se ha experimentado en el pueblo de Israel pero que sin embargo se abre a la confianza, a, a la esperanza nos faltaba por comentar los últimos tres versículos, eh, el, el final, podemos decir, de este Salmo. ¿Quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas, con Dios haremos proezas, Él pisoteará a nuestros enemigos. Nos encontramos... En este salmo, en esta lamentación, podemos decir, con ese aliento que el salmista y cada uno de nosotros experimentamos después de la oración. Esa súplica, ese reflexionar sobre la salvación de Dios nos lleva a acoger en las circunstancias y a veces en la misma revelación, la respuesta de Dios. Dios que irrumpe en nuestra vida. Ante esa pregunta, ¿quién me guiará? ¿Quién me conducirá? Si tú ya no sales con nuestras tropas, la respuesta es con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Es esa confianza en que a pesar de ese abandono que experimentamos, a pesar de nuestra pobreza, de nuestras infidelidades, el Señor nos vuelve su mirada. Es Él el que nos guía para esa victoria definitiva. Es esa certeza del socorro divino. Con él podremos realizar absolutamente todo. Jesús le dirá a los apóstoles, sin mí no podéis hacer nada. Es caer en la cuenta de esa realidad trascendente, como lo constata el pueblo de Israel, después de haberse alejado de Dios, es algo que recorre, podemos decir, toda la historia de la salvación, esas infidelidades del pueblo de Israel. Y Dios que, a pesar de todo, sigue llamando a su pueblo, sigue buscando a su pueblo. Al comienzo, del Catecismo de la Iglesia Católica, que sub, se publicó, como todos seguramente recordáis, en el pontificado de Juan Pablo II, y que Juan Pablo II, en la Constitución Apostólica, que es un documento de una gran importancia, con el que promulga el Catecismo y lo ofrece a la Iglesia, a toda la Iglesia, dice que es norma segura de la fe, Palabras muy importantes y al mismo tiempo sumamente esclarecedoras. Norma segura de la fe. Todo lo que encontramos en el catecismo es verdad que no todo tiene la misma importancia, pero el catecismo en su conjunto es norma segura de la fe. Y eso tiene que ser para nosotros, pues eso, un faro que en medio de las brumas, en medio de las oscuridades, nos guía en nuestro camino hacia Dios. Pues al comienzo del catecismo se nos dice que lo característico, hablando de la revelación, lo característico del cristianismo, de la fe católica, no es tanto que el hombre busca a Dios, que es también una realidad que se ve en las distintas manifestaciones religiosas, pero lo propio del cristianismo no es tanto que el hombre busca a Dios, cuanto que Dios busca al hombre, que se nos manifiesta, que nos sale al encuentro, que por puro amor está procurando, nuestra salvación hasta llegar a la muerte de Cristo y en muerte de cruz. Lo que dirá San Pablo me amó y se entregó a la muerte por mí. Pues esto mismo es lo que el Salmo 59 está expresando todavía mucho tiempo antes de Cristo. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. ¿Quién es nuestro enemigo? El demonio, el pecado, las consecuencias del pecado. Y es lo que Cristo pisotea con nosotros, en nosotros, para nosotros. Por eso, el cristiano, con esa conciencia de pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia, debe acudir al Señor una y otra vez. Nos detenemos de nuevo unos instantes escuchando unos fragmentos de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos antes de comentar brevemente esta obra de Tolkien.
0: La Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestra reflexión sobre la obra de Tolkien, el Señor de los Anillos, en estos últimos minutos de nuestro programa, intentamos aplicarlo a la realidad de nuestra vida, sacar, podemos decir, esas enseñanzas que Tolkien nos está ofreciendo no es que el libro el libro es una novela, no, no es un tratado ni de vida espiritual, ni de comportamiento cristiano, pero no podemos olvidar que Tolkien era una persona creyente que mmm, participaba habitualmente de la misa, de los sacramentos, y que en este escrito, el cual, del cual se ocupa durante muchos años, lo va corrigiendo lo va eh, modificando, eh, está como si dijéramos reflejándose todo su mundo interior, todos esos valores que él vive, que él intenta transmitir a sus hijos, a sus amigos en el entorno que le rodea. Él es amigo de otro personaje que él era de religión anglicana, cristiano-anglicano, Lewis Lewis, que tiene muchas obras, también sumamente recomendables, Los Cuatro Amores, Cartas del Diablo a su Sombrino, Los Cuentos de Narnia, que es también Cuentos de Niños, un relato fantástico en la que el mismo Lewis Lewis nos dice que intenta hacer como un recorrido de la historia de la salvación. Bien, pues nuestro amigo Tolkien, en su narración en El Señor de los Anillos, que estamos comentando, nos presenta a Frodo que, llegado un momento, tiene que decidir qué camino emprender. Duda, se siente angustiado por la decisión que debe tomar y las consecuencias que esto puede tener. Y pide un poco de tiempo para reflexionar, camina solo y le sale al encuentro uno de los que le acompaña, Boromir, un gran guerrero, un hombre de notable valor, fortaleza, y que intenta aconsejarle y al mismo tiempo intenta que Frodo acuda con el anillo a su ciudad a su reino a Minas Tirith, por lo que puede considera Boromir ser de ayuda para esa lucha contra el enemigo y para defensa de su propio reino de su propia ciudad Frodo hablando amigablemente con Boromir le dice que tiene que estar prevenido Boromir digamos, tiene una reacción un poco de desconfianza. ¿Prevenido? ¿Contra quién? ¿Contra qué? Y Frodo, como no dándose cuenta de esa reacción de Boromir, le dice contra todo retraso, contra lo que parezca más fácil, contra la tentación de rechazar la carga, el anillo, contra la confianza en la fuerza y en la verdad de los hombres. Son las cosas que, podemos decir, le preocupan a Frodo. Frodo, a continuación, mirando a Boromir, descubre un resplandor extraño en sus ojos, aunque la expresión de la cara es amable y amistosa, algo descubre en su mirada. La mirada de una persona nos dice mucho. Si sabemos, mirar a lo profundo. Es algo que se va a repetir en distintos momentos de nuestro relato, pero que responde también a esa realidad. Saber mirar a los ojos. Jesús mira a los ojos. Y esa mirada de Cristo suscita, pues, esa actitud en el joven rico, esa confianza en los enfermos, en los pecadores, esa contricción en Pedro que ha negado al Maestro, pero que le ayuda a sobreponerse de su propio pecado, para no caer en la desesperación que es precisamente lo que le falta a Judas en esa mirada. Frodo sigue explicando que no se puede utilizar el anillo porque lo que hace es desbaratarlo todo, conducirlo al mal. Boromir, con un poco de orgullo, de soberbia, proclama que él y los suyos no serán corrompidos por el anillo, que eso les serviría como instrumento para derrotar al adversario. Y Frodo le dice que le alegra haberle oído. Boromir lo entiende mal, piensa que ha convencido a Frodo, y lo que Frodo le quiere decir es justamente lo contrario, que... Esas palabras le sirven para ratificarse, para estar seguro que el anillo debe ser destruido y de ningún modo se puede utilizar. Y en este momento, Frodo y Boromir se enzarzan, como si dijéramos, en un enfrentamiento, en una persecución. Nos detenemos aquí porque el tiempo no nos permite. Seguir adelante. El próximo día, si Dios quiere, seguiremos también comentando, entre otras cosas, esta respuesta de Frodo y esta decisión difícil, pero necesaria. Os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María. Os deseamos un feliz, un santo inicio de la cuaresma y... Confiamos en poder volver a encontrarnos, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Muchas gracias.